0: Hej och välkommen till Känslosmart. I det här avsnittet pratar Maria-Pia med två pedagoger från Falun. De heter Anna och Sara och berättar om en utbildning som de har gått som de tyckte var toppenbra. Eftersom de missade att berätta i avsnittet att utbildningen heter Medkänslans pedagogik så tänkte jag att jag passar på att berätta det redan nu. Om du känner att du blir nyfiken på den här utbildningen så kan du gå in och läsa mer på friendly.se. Nu börjar avsnittet. Hej och välkommen till Känslosmart-podden där tanken möter känslan. Idag är det jag, Maria Pia Gottberg, och med mig i studion- har jag två eh, fantastiska kvinnor från Falun- som är eh, inte bara pedagoger, kvinnor utan framförallt människor- och de heter Anna och Sara. Ni ska få snart presentera och berätta lite mer om er själva.
1: Vem av er vill lust att börja? Jag heter Sara Redin. Jag jobbar som förskollärare på Förskolan Träfflaskan i Sumborn. Och tycker att känslor är det viktigaste som finns i hela världen. Och brinner för att hjälpa andra få kontakt med dem. Och då särskilt barn, för det tycker jag är roligt. Mm. Vad mer tycker jag ska berätta om mig själv, Maria-Pia? Ja, men
0: eh, om det är något särskilt du vill säga så säg det. Oh, hur mycket tid har vi? Mm. Nej, vi ska låta frågan <laughs> gå vidare <kanske. laughs> ja. Nej, men det räcker så som en början kanske. Så, så kan vi ha det. Ja, vi kommer ju mm. tillbringa en stund tillsammans lite grann. Anna, vad vill du berätta om dig själv? Ja, jag har jobbat med Sara väldigt länge, kanske 20 år.
2: Jag tycker också, precis som Sara, att det är helt fantastiskt att arbeta med barn som, som visar känslor och som vi faktiskt kan hjälpa dem att sätta ord på dem så att de ja, lite mer blir ett med sina känslor och vet hur de ska hantera dem helt enkelt.
0: Ja, ja. förskollärare också. Mm. Jag har ju känt er i några år nu Jag tror att det är fyra år sedan ni gick i en utbildning hos mig Och sen mm. har vi träffats ett ganska stort antal gånger Och jag vet ju att ni jobbar med barn Utifrån att hjälpa dem att bli mer känslosmarta Det är det ni gör hela dagen Och att det är ett något slags huvudfokus i er verksamhet mm. Och jag tänker att det också sträcker sig utanför själva Förskoleverksamheten Det känns som att ni liksom lever och andas det här men vad skulle ni säga är... Vad är ert viktigaste uppdrag som förskollärare och pedagoger för att uppnå det här? Alltså att
2: vara lyhörd, eh, flexibel, eh, 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 ganska stor humor, tror jag också, för att fånga, fånga in alla barn. Mm.
1: Fantasi också, vad sa mm -mm. Ja. Eh, flexibilitet, spontanitet eh, Kärlek mm. Väldigt mycket kärlek Kärlek är svaret på allt eh, Och sen tror jag att En liten uns Ironi Kan också vara bra tänker jag eh, För att om man tar sig själv på för stort Allvar så lär man ju barnen det Och då finns det Det blir lite mindre utrymme till glädje Och spontanitet i barns vardag Om man tar allting på allvar men ja. då blir jag
0: så här nyfiken också Är det här saker som egenskaper Och karaktärsdrag som man Kan förvärva och lära sig Så att det blir på ett bra sätt Just i er verksamhet i förskolan tänker jag Eller är det någonting som man bara har Eller inte har
1: Jag tror att Alla kan eh, Utveckla det Men man måste ju vara nyfiken Och öppen sinnad För eh, Om men det ska väl de flesta vara tycker jag som jobbar med barn. Man kan inte gärna söka jobb inom barn och skolomsorg utan att eh, vara nyfiken på vilka man ska jobba med. Och eftersom man jobbar med, sina, med barnen så tror jag att eh, om man är tillräckligt lyhörd så kanske barnen kan visa vägen också, tänker jag.
2: Mm. Mm. Jag tänker också på det här med att skapa liksom, eh, relationella band. Ja. Alltså, gör man det med, med ett litet barn så, så har vi så mycket gratis. Eh, man vet vad de tycker är roligt. Man har frågat dem vad de känner sig glada för eller när de blir glada eller mm. ledsna. Att man får... ja men Det skapar mycket trygghet när de känner att de kan... Eh, Ja, men beskriva vad de känner helt enkelt och att de vågar göra det för att det är en väldigt eh, alltså luften är fri, man vågar vara sig själv.
0: Men kan inte ni beskriva hur, hur ser en förskoledag ut? <gör> idag går ju de allra, allra flesta barn i förskolan oavsett om man arbetar i förskolan eller är förälder kanske eller, eller bara alltså, allmänt intresserad och lyssnar på det här poddavsnittet så hur hur ser det ut hos just er? Hur, hur tar ni emot barnen? Eh, hur ser en dag ut? Hur ser det ut när ni skiljer ifrån från barnen? Vad är det som gör att, att så här, ni är med rakade ryggar att ni med rak rygg kan stå och säga att ja, men idag har jag bidragit till att eh, göra världen lite mer känslosmart för att Mm. Jag älskar
1: frågan, jag hugger direkt. Eh, jag tänker så här att väldigt många barn tycker att det är jobbigt att säga hejdå till sin mamma och pappa. Och det kan man tycka nästan varje dag, oavsett hur gammal man är så kan det finnas några sekunder, några minuter där man står och tänker på sin mamma och pappa när de har åkt eller hur det nu går till. Då kan jag tycka att det är väldigt fint att vi ger dem rätten att få äga sin känsla där i Hallen, eller ute på gården. Eller vart man nu säger hej då. Att jag sätter mig bredvid barnet. Och frågar. Vill du ha sällskap nu när det känns lite jobbigt. För man ser ju det. Om de gråter eller hur nu kan vara. Att jag är nyfiken på hur de känner sig. Är du arg för att mamma har åkt? Känner du ledsen för att du ska vara här? Du hade kanske heller velat vara hemma. Och oftast så får vi ju. Något form av svar liksom. Och att. Att jag visar att det inte är farligt. Du får vara här och vara i vilken känsla du vill. Vill du ha sällskap så stannar jag annars så finns jag här borta. Och här lär man ju ha en... Här kanske vara tydlig med sin omgivning. Om det stå ett barn och gråter någonstans så betyder inte det att barnet står där helt övergivet och ensamt. Utan det betyder bara att det är ett barn som står där och använder sina rättigheter att äga sin känsla. Det är det som händer och ingenting annat. Och vi tänker nog så här att om barnet får äga sin känsla och börja dagen bra med att göra klart. Då är det liksom utagerat. Då behöver man inte gå omkring och kanske säga dumma saker till sin kompis. Eller kasta lego eller um, inte vilja komma och sätta sig. För känslan av jobbet är borta. Lite grann så. Det är vad vi ser. Att får man vara sin känsla och göra klart den direkt på förmiddagen. Då försvinner den. Med hjälp av den bekräftande modellen. Mm.
0: Som handlar om att berätta vad man ser och mm. hör. Och hjälpa barn. Hjälpa sig själv och förstå vad barnet upplever. Precis. Genom att kanske sätta ord på. Precis som du sa. Om man ser att någon gråter. Ja men du, du är ledsen. Det beror på att pappa eller mamma har gått. och Du kanske hellre vill vara hemma. Ja. Precis. Vill du ha sällskap eller... Ja, ah, jag tänker
2: motsatsen blir då- liksom ifall förälder lämnar eh, barnet- och eh, också kanske avleder och säger liksom- ja, men gå och sparka <täusper> fotboll, det är roligt. Eller eh, en pedagog kanske kommer och, och säger- att, kom, vi går och, och titta på... Eh, vi har ju lite hink och spade här. Vi går och gräver. Då blir det ju liksom precis det som du Sara sa. Att barnet får liksom lägga bort de där känslorna. Fast de ligger där och pockar. Istället för att få göra klart. Så vi brukar uppmana föräldrar att vara liksom, naturligtvis kärleksfulla och, och, och fina. Och säga att ja, jag följer med dig hit. Till förskolan. Istället för att jag lämnar dig på förskolan. Eh, jag följer med. Och så ska du ha en helt underbar dag. Och så. Ja, så går jag nu. Och så får vi krama sen när jag kommer tillbaka. Liksom. Mm. Det eh, låter som
0: att ni eftersträvar. Att uh, vårdnadshavaren. ska <coughs> vara väldigt tydlig där. Med att du ska vara här. Det är precis som du ska vara. Aha. Och jag kommer tillbaka sen.
2: Precis. För att föräldrar har ju någonstans valt. Att ha sitt barn på förskolan och då ska ju föräldrar visa att jag är trygg i det här valet. Jag skulle inte kasta in dig till någon lejongrop utan mm. här är du med fina människor som tar hand om dig. Därför att jag vet att det är bäst för dig nu när jag jobbar.
0: Mm. Men tänk om det är så här att jag som förälder upplever att det är en lejongrop. Mm. Hur, hur kan jag tänka då vad tar jag vägen med den oron alltså det kanske är mycket konflikter det kanske är barn där som är stökade det är, är bråk det kanske är liksom fysiskt barn som knuffas bits, ja. sparkas slåss i det saker det är ju inte helt ovanligt mm. hur, den Nej. oro som det väcker hos mig som förälder vad, vad kan jag tänka på då
2: Ja, alltså, vi försöker mm. ju eh, säga till föräldrar att vara med var med oss och se hur vi jobbar. Eh.
1: Fråga oss. Falla in någonting som, som verkar oklart. Och även här tycker jag att eh, prata med ditt barn. Om du har ett barn som är den åldern som det kan uttrycka sig. Så liksom använd odömande. Öppna nyfikna frågor. Vad är det som har hänt idag? Hur såg din dag ut? Du verkar ledsen över någonting. Har det hänt någonting? För barnen har ju alla svaren. Och om jag då som förälder känner mig lite nervös och orolig över men gud vad är det här för ställe? Ja, då måste man ju be om ett samtal i första hand. För det är ju vårt ansvar som pedagoger att bidra till en god stämning mellan vårdnadshavare och förskola. Men vårdnadshavare måste ju ta sitt ansvar och fråga då och berätta att det här har jag hört. Är det någonting ni känner igen? Kan vi ha en dialog om det? Och vårdnadshavare i sin tur har stort ansvar för hur de pratar om förskolan hemma. Även om man som vårdnadshavare är jätteorolig och kanske väldigt upprörd över något. Ta reda på mer. Ta reda på all fakta först. Och tänk på att det du säger om förskolan och barnen där och pedagogerna där. Det blir lite tokigt om du skickar dit ditt barn varje dag. När du sitter hemma och kanske talar ner förskolan. Det är dubbla signaler som inte är gynnsamt. För någon faktiskt. Mycket bättre att ta reda på fakta. Och eh, är man inte nöjd med de svar man får. finns Alla har ju en chef. Som man kan vända sig till i så fall. Mm.
2: Ja och vi tycker ju om. När föräldrar engagerar sig. Och frågar ja. och är nyfikna på våra, vår verksamhet. Mm. Och så att vi också kan få en möjlighet att. Eh, berätta vår upplevelse och hur vi jobbar. Eh, och... Eh,
0: Ja. ja för där finns ju också det här klassiska att jag kommer dit och lämnar mitt barn det som jag älskar överallt på jorden jag måste ha tillit och tro på er er kompetens att ni klarar av att hålla mitt barn ett vid liv ja. den här dagen, de här kanske åtta timmarna som jag ska vara borta från mitt barn mm. att mitt barn trivs med andra barn, att, att att det får vara med i lek, att det får vila, att det får mat, att det finns stimulans. Det är så många saker som jag måste känna att jag kan lita på att det här mm. kommer gå vägen. Och det är klart att det är, man kan känna sig väldigt otrygg i den rollen. Jag tänker att det borde vara lite självklart det här med att man har en bra dialog. Men det är det ju mm. inte, alla Nej. gånger. Nej. Mm. Ibland så, jag som är ute mycket i förskolan eh, och, och träffar personal och även på senare år pratar mycket med föräldrar så kan jag få en känsla av att det är lite vi och dem ibland när det egentligen borde vara det mest naturliga att samarbeta bra kring barnet. Vad, vad, vad har ni för tankar kring det? Vad, vad är det som gör att det ibland blir lite två världar som barnet står mitt emellan? Jag säger inte att det är så men att det mm. faktiskt ibland
1: <clears throat> händer ju det. Att det blir... Mm. Men jag skulle nog säga att äh... Det kanske är lite, lite okunskap. Att man kanske inte vet tillräckligt mycket. Och det skapar otrygghet. Men samtidigt så är det så. Föräldrar är ju väldigt upptagna. Det, det, så är det ju. Man har ju annat att tänka på. Förskolan är ju någonting som bara ska funka helt enkelt. Det ska vara bra. Det ska funka. Och det håller jag med om. Men för att det ska funka så krävs det ju ett samarbete. Det står också i läroplanen ganska tydligt att förskolan och hemmet ska samarbeta för barnets bästa. Att man ska ha någon form av röd tråd det är ju superbra om man kan få till. Men jag tror nyfikenhet, kärlek och frågor och tillgänglighet. Välkommen och hälsa på. Eh, vi har ingenting att dölja. Liksom. Det, det finns bara kaffe och kärlek och, och glada barn. Och kaffe och kärlek och glada barn. Det <laughs> ja. Ja. låter
0: ju underbara. Ja. Men hur ser det ut då eh, liksom under, under dansen när, när förhoppningsvis så har det här hejdået funkat bra oavsett. <kör> att jag är ledsen när min eh, mamma eller pappa ska gå eh, och att jag får vara ledsen färdigt. Och sen hur jobbar ni vidare då på det här liksom, att stärka det, det känslosmarta hos individen och hos gruppen tänker jag.
2: Ja men du Sara du har ju en sån himla fin liten eh, berättelse om ett litet barn som... Ja men som skulle ju säga hej då och då ah. tänker man så här att oj oj oj, den här dagen kanske blir väldigt tuff för det här barnet om mm. man inte får ta hand om sina känslor. Mm. Men
1: hos oss då så får man ju ta hand om sina känslor. Ja vi hur, sånt. Hur gjorde du? Ja men just det, jag tror jag vet vilken situation du menar. Ja. Yeah. Eh, jo men det var en liten flicka som skulle säga hej då till mamma. Och det var någonting denna morgon för hon var väldigt väldigt ledsen, väldigt väldigt upprörd. Och den här fina mamman kunde faktiskt inte gå därifrån. Hon ville göra rätt liksom. Hon ville vara tydlig. Men det var någonting som var fel. Så hon, jag vinkade åt henne att hon skulle komma tillbaka. Annars hade det nog inte blivit, blivit bra. Så hon sätter sig med sin lilla flicka. Och de försöker liksom komma fram till det som känns så jobbigt. Och sen så kommer de i alla fall fram till att nu ska ju den här mamman faktiskt gå. Så då går jag fram till den här tjejen och säger jag att. Känner du dig ledsen nu för att mamma ska gå? Ja, det gjorde hon. Men ska jag hämta för Frände ledsen så kan vi säga hej då tillsammans. Frände är ledsen i en då. Ja, som, precis. Som ser ledsen ut. Precis. Mm. Och den här flickan tycker väldigt mycket om de här eh, dockorna som vi har på förskolan. Hon är nyfiken på dem. Hon är ganska nyss börjat också. Har hon har gjort, kan vi tillägga. Eh, och så vi går in och hämtar Frendy ledsen, mamma reser sig upp, jag sätter mig bredvid flickan och så vinkar hon med Frendys hand. Och så säger vi hej då mamma och det går bra och hon, mamman är jättebra, och säger hej då min lilla unge, vi ses snart igen, jag kommer och hämtar dig och då är det du och jag. Och sen så frågar flickan, ska vi sätta på den här musiken, Frendy ledsen, den sången, ja det ska vi. Och så lyssnar vi på den och hon vinkar och hon är ledsen. Och när låten är slut, då säger hon så här. Jag är inte klar än. Så vi lyssnar på låten en gång till. Och jag gör ingenting, jag säger ingenting. Jag sitter bara där med henne, jag håller om henne. Och hon vinkar med dockan och håller om dockan. Liksom. Det är ingenting annat som sker där då. Sen går jag iväg för jag ska göra någonting annat när, när hon, liksom, ja, hon är okej okay, liksom. Då går hon in till min fina kollega Anna, lämnar dockan ledsen och säger: Nu är jag klar. Mm. Och, och som svar på din
2: fråga, Maria Pia, så när barnet har fått göra klart det den känner, så är liksom världen öppen för att ta in alla nya intryck, utmaningar, eh, kompisar för att
1: eh, då
2: liksom, man utforskar
1: systemet igen.
2: Ja men precis. Ja. Då, har man, då har man liksom gått vidare.
1: Mm.
2: Och fått bekräftat att det är mm. okej okay att känna så här. Och det gick mm. bra. Och då har också barnet lärt sig. Att jag kan ta en motgång. Mm. Och det här bemästrade jag. Och nästa gång det här
1: händer. Om det händer. Mm. Så, så vet hon att det går över. Och en annan sak som var väldigt fin. Det var att det kommer fram andra barn. Mm. Och titta på den här tjejen och säger, mm, har din mamma nyss gått? Ja, ja, jag var också ledsen i morse och jag skrek mycket värre än dig. Alltså <laughs> de har ju dialoger, de, de vet ju att så här kan det kännas. Ja, och det är en medkänsla ja, de visar ja, mot det här barnet. Och självkännedomen ju. är ju enorm. Ja. Att ja, det är så här det känns ja. när mamma går, då kan man bli ledsen. Och, och jobbar man med
2: den här mycket med självkännedom självkänsla och självmitkänsla då alltså man man jobbar dagligdags med det då då vet ju vi att vi har fått en barngrupp som som klarar av att hantera både sig själv och andra mm. lättare. De har ju lättare att berätta vad det är de vill. Jag, jag, kan jag få den där spaden? Eller jag hade den spaden, du får lämna tillbaka den. Mm. Istället för, kanske så många gör då, såklart. Kanske bara knuffar. Mm. För det kan också hänga ihop med att de har blivit avledda. När deras föräldrar skulle gå. Mm. Att liksom, jag fick inte vara klart ledsen eller så. Utan jag skulle... Mm bara i, i, hitta på någonting annat ja. och då är det så lätt, precis som du sa i början här, att då mm. nitar jag dig istället, mm. men eh, alltså pratet dialogen med de andra barnen flyttar på väldigt fint när man jobbar med att använd orden använd dina mm. ord, säger vi för de mm. är ju så proffsiga på det, mm. och de som inte kan Kanske kommunicera så bra. De kan ju ibland hämta en av de här Maria Pes känslodockor-
0: mm.
2: och berätta via den vägen liksom mm. hur de känner sig.
0: Mm. Det låter som att äh, sånt här kan ta lite tid. Många, det är ju <coughs> någonting som jag möter ibland. att, ja, men Hur ska man ha tiden till det här? Hur ska jag som kunna sitta kvar som du gjorde då, Sara? Med den här flickan. Liksom, prata med henne först, prata med, med mamman där- sitta, lyssna igenom sången två gånger alltså då tänker jag att då har det ju gått en kvart, mm. och en kvart alltså det, det är inte jättemycket tid mm. men det är ju kanske då 15-20 barn till som mm. också har sina känslor på gång där ute och som behöver bli sedda och bekräftade mm. och, alltså, hur, hur tänker ni kring det? Vad har, alltså, mm. är det? är det ett problem ibland eller inte? Ja, alltså det kan
2: vara ett problem ibland. Men, men vad vi har sett liksom är att när vi har grundat med så mycket självkänsla, självkännedom och, och så, 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 så kan också barnen se och förstå att oh, nu sitter hon där och, och vet att det är, liksom, är okej. Okay. Sara kommer komma liksom, mm. sen. Och sen har vi ju förhoppningsvis någon personal med de andra barnen. Mm. Så, och vi som jobbar tillsammans Måste ju vara som sagt lyhörda Och se att okej okay, nu, nu Kanske inte vi kunde dra iväg Exakt klockan kvart över nio Därför att det här hände Så då behöver vi ha stor förståelse för att Det här kommer ta tid Vi får ge det tid för det är viktigt och, ja då säger vi det Till de andra barnen också att <coughs> hon, Nu hon, eh, ser hon verkar ledsen Liksom och, eh,
1: Så det får ta tid Ja och det köper barnen. Mm. Jag skulle säga att det är en investering av dagen också. För det väl, finns väl ingen vinst att skynda på det här. Nej, det är väl lika bra att låta det ta tid. För nej. den här flickan är ju ändå ledsen. Det går ju inte att skynda på det. Utan det är väl låt, låt henne ta en. Skynda till... nu ska vi gå på utflykt. Ja, till... <laughs> klart nu. Måste gå nu. <laughs> nej, men sen så tycker jag också att vi är väldigt bra på. Jag tror det är en framgångsfaktor. Mm. Att vi säger till de andra barnen att. Um, oj, oj, vet nu vad, titta nu är det någon som är ledsen där borta kan ni gå och kolla vad det är som har hänt kan du vara snäll och kolla om du kan hjälpa henne eller honom att man på det, för det första liksom inte gör så stor sak av det hela utan att känslor är någonting som finns i hela verksamheten varje dag hela tiden och det går bra, det går alldeles utmärkt att mm. känna precis vad du vill, du kan inte bete dig hur du vill, det är inte okej okay. och där kommer vi in i, i ett sammanhang där vi jag skulle inte säga att vi reglerar känslor. Men vi reglerar beteende kanske. Vad får du göra när du känner så här? Och faktum är ju att just i ledsen. Vi tar den känslan. Det får man ju såklart vara när man blir det. Men det kan också vara skönt att veta. Vad kan jag göra när jag känner mig så här ledsen? För egentligen så är det inte så konstigt om om jag som vuxen är ledsen så går jag inte till, jag åker inte till Ikea och gråter ut bland möblerna där. Eller går på Ica Maxi och pratar med dem i skärkdisken om hur jag mår. Utan jag gör ju klart min känsla. Sen så och jag handlar om jag tror att jag klarar av det. Det är samma sak här. Varför ska vi förvänta oss att barn ska gå runt och grina och gråta och skrika och vara förtvivlade i en barngrupp? För att de måste skynda sig och göra klart sin känsla. finns det mm. ingen anledning mm. utan det är en investering av dagen.
2: Ja och vi har ju inte brott bråttom någonstans Nej. Och det är ju det här som gör arbetet så himla roligt Liksom att eh, det, det kommer känslor, det går känslor Och eh, alla uttrycker dem på olika vis Och alla är kanske upprörda och ledsna av olika anledningar Så det finns ju alltid nya situationer Vi måste mm. liksom ta oss igenom och, och hjälpa barnet Ta sig igenom de här eh, upplevelserna och känslorna. Och, och deras kompisar kan ju verkligen. De är ju med i det här också mm. och kan bidra. Hämta ett pluste, kanske. Och visa medkänsla, liksom. Mm. Så det Men är, vad är väldigt händer
0: fint om. Ni har fått in ett tillfällig eller någon, en kollega som inte alls jobbar på det här viset som inte gör de här valen alltså hur, hur gör man då? Jag tänker att det måste vara jättevanligt oavsett egentligen att, att man har olika fokus olika ja, sätt att tänka olika förhållningssätt där. Och jag tänker att det gäller precis lika mycket hemma om, jag har, om man lever ihop med en partner
1: att man kan, det är lika mycket mm. på hemmaplan tänker jag. Mm. Jag tror att vi, har nog, vi, har nog gett, vi som jobbar på, på träflaskan har nog gett oss själva tolkningsföreträde att berätta hur vi arbetar. Eh, och sen beror det på vilken person det som kommer, vad den personen har med sig och vad den personen är intresserad av, vad den personen brinner för. För alla är ju bra på något och det är ju faktiskt väldigt gersvint att låta folk göra det de är bra på istället för att tvinga alla att göra exakt samma sak. Eh, för det är ju funkar ju inte så bra kan jag säga när alla är olika, precis olika liksom. mm. men just det här barns rätt att få äga sin känsla det är ju någonting som är väldigt centralt på träflaskan eh, och där behöver vi vara, jag gissar att det är jag Anna och de, de kollegor vi har haft länge som måste visa vägen som måste visa hur man kan göra och visa på det blir bra. Mm. Och sätta lita ord på det.
2: Det. Ja, men att mm. vi också sätter ord på det varför vi gör så här nu. Nu gör jag så här, nu stannar jag kvar här där för att. Mm. Och, och så eh, försöker vi ju liksom prata om det som hände. och varför jag gjorde si eller mm. så. Eh, försöka ha en, en eh, öppen dialog.
1: Kan vi säga att vi måste lita på varandra? Ja. Jag måste ju lita på, på dig Anna. Att om du går någonstans. Eh, och jag blir själv med 15 barn. Så finns det synnerligen goda skäl till det. Mm. Jag måste ju känna mig helt trygg. I att du gör någonting som är bra. Och viktigt och riktigt. För verksamheten. Jag måste ju inte springa och kolla dig då. Utan Nej. då är ju du det du är. <laughs> ja. Och jag måste lita på dig. Likväl som om jag försvinner. Så är det för att. Det finns skäl till det. Jag har gjort en bedömning. Och det måste vara min bedömning som gäller. Annars så blir det inte trovärdigt.
0: Nej. Och att vi, att vi visar att vi vill väl.
1: Ja, det eh. måste ju vara en grund. Mm. Och jag tänker också,
0: liksom. <clears throat> nu känner jag ju er och er verksamhet och har varit hos er flera gånger sådär. Jag tänker att ni har ju också väldigt stort stöd ifrån er rektor mm. och att det finns, att, att det finns ett, ett ledarskap där man prioriterar det här och att ni, både ni och eh, alla era kollegor i hela det här förskolområdet som ni jobbar i har mm. ju fått fortbildning kontinuerligt under de här åren. Bland annat genom att jag har kommit upp och haft föreläsningar och vi har gjort övningar och vi har vänt och vridit mm. på de här frågorna en hel del. Eh, vad skulle ni vilja skicka ut till de som kanske jobbar i förskola- och lyssna på det här och känner att... Så här skulle jag också vilja jobba. Men det finns inget stöd. Var, vilken ände börjar man? Har ni någon tanke om det? Det är ju svårt, svårt förstås. Man men... får flytta till Summon, då. Ja!
2: <laughs>
1: det, det var är enkelt. enkelt. Ja!
2: Jag får bjuda hem oss lite. Så kan ja. vi prata
1: lite med dem. Pratar om till rätta? <laughs> ja, vi får ta dem till <laughs> men Jag kan väl inte se att det skulle finnas en enda rektor- eller skolledare eller en enda människa i ledande position som inte kan se eh, fördelarna med att vara känslosmart. Eller skapa känslosmarta förutsättningar för barn och barngrupper. I så fall så kan de faktiskt sälja parfym på Lens istället. Då får de byta jobb. Wow, ord
0: oh, inga visor. Sånt där gillar jag. Det där var yes. <laughs> Ja. Mm. och man kan sälja parfym på oliens och vara känslosmart också. Absolut, ja. men kanske inte tillsammans <laughs> med En
1: barngrupp, tänker jag. Nej. Om man inte vill att barnen ska utveckla ett rikt känsloliv och lära sig att ta ansvar för det, då kanske man är på fel plats, tänker jag. Mm. Mm. Men är det möjligt att också lite mer så här på
0: egen hand, om man nu inte har en, 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 en chef som prioriterar det här i form av att man får fortbildning och handledning och hjälp och stöd i den här processen, för det kan ju vara så här att Oh, det här låter ju fantastiskt. Går du få såna här barngrupper? Går du ha det här förhållningssättet och stötta barn? Vad va, va kan jag börja? Vad kan jag börja i det lilla? Mm. Mm, men
1: det är, jag älskar att du frågar det. För jag har ett svar på den. Man kan söka en fond. Ja, en? ja, då måste jag,
0: berätta för form, för dig som lyss... måste jag berätta för dig som lyssnar hur det gick till första gången jag hörde av Anna och Sara. Då det var, det var ju Sara... Som ringde tror jag och eh, bubblade i mitt öra och, och ville gå <skratt> den här utbildningen. Och jag ska söka en fond för det här. Och det gjorde du och du fick pengar. Mm. Mm. Vill du säga namnet på fonden också? Absolut, för... men jag glömt det. Ingmar
1: Ingemar... Ingmarssons fond, så var det. Tack ja. Anna. Gud vad du kan tänka bra. Eh, Ingmar Ingmarssons fond och de har verkligen trott på oss. Eh, och vi har sökt pengar två gånger och fått beviljat båda gångerna. Och vi har haft besök av dem och det är de som står bakom hela finansieringen av, av den här kursen och det, det stora, den stora framgångssagan som det faktiskt blev hos barnen. Och om vi ska ge grupperna. lite mer
0: bakgrund också så handlar det ju om att vi, vi började med att ni gick den här utbildningen, eh, satte igång en process och ser Ni var redan igång i process och ville liksom ta er, som jag upplevde det nu nu får mm. ni liksom avbryta mig om jag är ute och cyklar här, men jag upplevde att ni ville ta er förskola, er, er byggd er kommun eh, liksom levla upp lite grann när det gäller bemötande och hur barn liksom lär ja, sig precis, jag vara också. tillsammans eh,
2: vi läste ju det där eh, vad heter det, pappret om eh, eh, kursen och då stod ju vi vill ni skapa inifrån styrda barn? Och vi bara yes. Ja. Vi var så nyfikna. Mm. För att vi tänkte. Vi hade en barngrupp som, som var lite svajig. Mm. Vi hade inte riktigt verktygen. Liksom. Vi visste inte hur vi skulle göra. Så då, vi hade provat allt. Ja vi tyckte ja. det. Och, och inifrån styrda barn. Och tänka själv och sätta ord på det man känner. Istället för att slåss. Och, och så tyckte vi att ju magisk. Mm. Och sen, det blev så Sara, ja. efter två veckor mm. eller efter vi hade varit på kursen mm.
0: Då som vände vi ant. den här barngruppen. Ja, ja det kommer jag ihåg. Det var så fascinerande att ja. höra. hur vilka, Och, och det, det är faktiskt inte första gången jag hör det. Mm. Men att det går ganska fort att vända skutan. Ja. Även om det kan kännas hopplöst. Mm. Men, men ni stannade ju inte där. Utan, genom att bara liksom, ha, ta emot det som ni fick av kursen. Och så gick hem och så slog mm. ni upp sidan 32 och gjorde det. Utan mm. ni började ju skapa vidare på det material som finns. Och den bok vi pratar om. Det är, det är min bok Medkänslans pedagogik. Som riktar sig ja. till personalförskolan. Mycket bra bok Away. Ja, Tack, mm. tack. <laughs> Riktigt Nej, bra. Men det, för, ni har ju vidareutvecklat där. Där, där, har, där i boken så utgår jag från modellen som jag kallar för pyramidmodellen. Där basen i den här pyramiden är ju självkännedom, självmedkänsla och självkänsla. Mm. Och ett steg upp så handlar det om empati och medkänsla. Nästa nivå är ju ansvarsfull kommunikation. Mm. Att kunna skapa och bevara goda relationer. Och högst upp i toppen problem- och konflikthantering. Mm. Där pyramidens form också visar att lägger man krut i basen här. Precis det som ni har pratat om hela den här halvtimmen vi har pratat nu. Mm. Just att ge barn självkännedom och kunna självreglera, sätta ord på sina känslor. Så uppstår ju den här empati och medkänslan. Och då blir det inte så mycket tid och energi Kvar i toppen på pyramiden. Mm. Det vill säga till att råda runt bland problem och konflikter. Mm. Men ni stannade ju inte vid den pyramiden. Utan ni har ju gjort också. En, översatt den här. Liksom I konkreta handlingar. Ni har gjort en pedagogpyramid. Mm. Eh, som handlar om hur pedagogerna. Eh, kan jobba med det här. På individnivå och yes. tillsammans. Mm. Och sen har vi också ja era chefer har gått utbildning hos mig så att mm. de är inne i en större helhet i det här och också föräldrarna för att det insåg vi ju tidigt att föräldrarna behöver ju bjudas in i det här arbetet mm. ah. så de har även vårdnadshavarna håller på att få sin egen pyramid. Alltså mm. det är en bra form att jobba med och, det, mm. och sen är det ganska roligt att ert förskolområde då att ni kallar er för triaden. Att det också är den här tre. Ja. <laughs> Så ja, att det de här är. pyramiderna vi har skapat tillsammans här ryms ju i begreppet triaden också. Ja.
2: Och det är ju vad en förskola är. Ja. Vårdnadshavare, rektorer, barn och pedagoger. Mm. Ja.
1: Mm. Alla Så. behövs för att det ska vara en förskola.
0: Absolut, och alla mm. behöver eh, få existera utifrån sina villkor och sina möjligheter tänker jag. Och, det, mm. och att ni har sett det här verkligen, the big picture, mm. eh, det, det tror jag har gjort det här så framgångsrikt mm. eh, som det har blivit. För det har ju verkligen hänt jättemycket. Mm. Inte bara i er barngrupp utan också det håller verkligen på att växa i... Mm. I andra delar av Falun också, om jag har förstått det rätt. Många är nyfikna på det här arbetet. Ja, absolut.
1: Och inte bara i Falun. Utan det är ju, vi har ju varit i Sundsvall. Vi har varit, inte varit i Borås. Men jag har haft kontakt med en i Borås. Min systers flickors förskola. Så det är ju många som är intresserade. Och det är väl klart. Det är ju en rörig värld vi lever i. Det är klart att den syns på förskolan. Speciellt i dessa tider då personalbortfall och folk är sjuka och det finns en allmän oro. Så det är klart att det här, att få höra talas om någonting som, som verkligen funkar, är ju fantastiskt. Mm. Och, och det, vi, det vi märkte, det var att eh,
2: vi testade och, och bekräfta. Mm. Liksom inte sudda bort det här jobbiga som barnet Nej. kände. Utan vi, vi liksom, var det någon som sa att, ja, jag jag längtar efter mamma ja det gör du mm. eller jag vill inte gå ut nej det vill du inte mm. så det, det, liksom, det var inte Vad, svårare det är en, än så. en
0: nyckel som gjorde att ni började liksom aha ja, det var, var en det?
2: vänd vändpunkt därför att barnen nöjde sig med det ja. oftast nöjde de sig med att ah, det är bara någon som lyssnar och jag ville bara berätta det här ja. och få det bekräftat
1: för det blir ju ingen trigger heller för att man då inte, nej men nu längtar jag efter mamma, ja men så kan det med, mamma, måste åka och jobba och mamma måste tjäna pengar och mamma måste köpa mat och mamma måste köpa, köpa kläder och leksaker. V vem bryr sig om det? Ja, jag lägger det efter bara mamma. efter mamma. Ja.
2: Ja. Det är någon som lyssnar, ja. någon som liksom tycker att jag är viktig att lyssna på.
0: Mm. För vad blir motsatsen då om man istället då kommer med de här argumenten varför mamma inte kan vara här nu? Mm. Eh, vad, vad har ni sett där vad, vad händer med barn som inte får den här bekräftelsen
2: Ja men du sa ju Sara triggen. alltså då, då blir det Då vill de ju opponera sig Då vill de mm. ju tycka, eh, tycka Någonting, de vill liksom, då vill de eh, Slå bak och ut och liksom, ja. slänga stövlar ja. Eller liksom, det är ingen som Lyssnar på mig, så att jag måste ju de vill Göra något förstådda. av min frustration ja.
1: Liksom Det var det som du gjorde där Anna. Man ja. förstår, ja
2: Du längtar
1: efter mm. mamma Ja vi kan ju ändå inte göra någonting åt det. Vi kan ju inte åka och hämta mamman. Nej. Här får du mamman. Mm. Utan det är ju som det är, som det är. Din mamma har lämnat dig här nu. Mm. Lilla vän. <laughs> Om du har tur blir du hämtad igen. Men det vet man inte. <laughs> det Du liksom... skojar så har det. Måste jag säga. <laughs> Annars får man gå ut och varna känsliga <laughs> lyssnare. <laughs> Men, jag, ja. Men jag sa ju att ironi var bra. Ja. Ja. Så jag, just det här med bekräftelse. Sen så Anna jag tänker på en grej som du gjorde. Som jag tycker är så... Det ska du ta patent på tycker jag. Så. Mm -mm. Den här, äh, det har ju förmodligen... Det är också ett bekräftande för barnet. För barnet att hur stort och viktigt det egentligen är. Äh, den här äh, lilla flickan tror jag det spelar ingen roll. Lilla barnet som kom och sa till dig. Ah, Pelle vill inte leka med mig. Och då svarar du Anna.
2: Mm. Då sa jag så här nej. Nej, det vill han inte alltså. Mm. Vad synd om honom som inte vill leka med dig. För du är ju en helt fantastisk person. Och vilken tur, då kan du gå och leka med dig själv.
1: Du som är så underbar. Ja. Jaha, ja, sa så. barnet och gick iväg och ja. var hur glad som helst. Ja. Och det här tycker jag är lite grann... Uh, här är vi i mål lite grann. Mm. För om man då ha ett barn som givetvis känner sig lite besviken. Får inte leka med den den vill eller får inte den respons den vill. Uh, och ändå känner sig, ja men just det, jag är ju så förbaskat bra som jag är. Ja, är helt så underbart. jag behöver ju ingen annan för att bekräfta min egen storhet. Nej,
2: och att hjälpa sig själv och ha det bra. Ja. Det har ju vi som en, vad ska man säga... –Mantran efteråt. –Ja, ett mantra. <laughs> ja. Liksom. Just den självmedkänsla att jag ska vara snäll med mig själv. Och innebär det att jag hjälper mig själv och har det bra att skicka mjölken till min kompis. Mm. Då ser ju den här kompisen att jag är väldigt, väldigt snäll person. Ja. Och då är cirkeln sluten.
1: Mm. Man hjälper
2: sig själv och har det bra. Och man kan inte lägga ansvaret på någon
0: annan för att jag ska ha det bra. Nej. Jag måste göra det själv. Mm. Då vill jag passa på att flika in för ett par år sedan var det väl så jag hälsade på på er förskola mm. och var med på frukosten och jag har ju, jag har ju besökt väldigt många förskolor eh, och jag har aldrig varit på en plats där det har varit så lugnt och harmoniskt. Det var liksom en... en en helt fantastisk känsla att sitta här. I den här barngruppen och äta frukost. Och hur de verkligen. Som du säger så här. Skickar mjölken mm. till varandra. Mm. Ber om hjälp när de behöver hjälp. Mm. Sen var det väl någon, något barn som var nere. Som hade ätit klart och gått ner på golvet. Och Höjde rösten lite grann så där. Och då minns jag att jag såg att du och Anna gick fram och satte dig på huk och liksom viskande pratade med det här barnet, mm. som, som då fick hjälp att bli påminn om att ja, men just det, nu när vi äter så mm. så vill vi ha en lugn och harmonisk mm. stund och miljö. Det var allting var så, så fridfullt. Mm. Och det är inte säkert att alla som har varit inne på en förskola skulle beskriva miljön som fridfull. Nej, så. Nej. nej. Men innan vi rundar av så tänkte jag så här. Det sitter säkert föräldrar där ute och lyssna på det här och, och blir jättenyfikna och undrar varför jobbar inte min förskola så här. Mm. Eh, och det handlar här handlar det egentligen inte om att man ska skicka sina barn till förskolan och få det här fixat. Här. Utan de allra viktigaste personerna är ju barnets föräldrar förstås. Ni i mm. förskolan är ju oerhört viktiga skulle jag säga. Jätte, jätteviktiga för att barnet är där många, många timmar ofta men vad, vad skulle ni vilja skicka med föräldrar hur kan jag tänka vad, vad kan jag liksom om jag nu inte är så van med det här med att stanna upp och ge mitt barn bekräftelse istället för att liksom alltså de flesta mm. föräldrar idag tänker jag är hyfsat medvetna om det här och att man gör väldigt mycket bra saker men ändå så kan det bli att nej stressen och det här tar över och det är bråttom hit och dit och det är lämna och hämta och handla och fixa och aktiviteter och det är lätt att man faller in i gamla hjulspår mm. där man istället för att ja, ah, du är jättearg nu ja, ah, jag hör att du är jätteledsen mm. nu mm. säg något annat som kanske klipper lite kommunikationen ja. Ja. Hur, hur kan man tänka? Hur kan man
2: ja, alltså man kan ju tänka på hur man försöker tänka på hur man själv som vårdnadshavare kommunicerar därför att om du kommunicerar Uh, där det, ditt kroppsspråk och din röst och dina ögon talar samma språk då känner barnet att det du säger, det menar du och att uh, då får vara det här lilla barnet i den här uh, lilla boxaringen som vi brukar säga, uh, där, där barnet får studsa fram och tillbaka mjukt uh, till slut kan lita på. Där det vårdnadshavaren säger. Eh, det tycker jag är ett ganska klokt råd. Eh, för det skapar trygghet. För att man
0: ska liksom kommunicera så där kongruent. Som du pratar om. att Det jag säger och det jag gör. Mitt kroppsspråk och min röst säger samma sak. Alltså om jag är så här. Mm. Vad, vad, liksom, vad kan jag göra själv. För att det ska bli
1: så. Det är mycket retorik. Mycket retorikare. Eh, en förälder kommer och ska hämta. Jag har ett exempel. Jag gör om det lite för att uh, snygga till det lite så. Eh, en förälder kommer och hämta sitt barn. Barnet kommer och springer. Jag vill leka för att ta med en kompis hem. Föräldern svarar. Men vi ska handla mat. Jag vill leka, jag vill leka, vill leka. Men du är så trött efter förskolan. Barnet ville ju bara ha ett svar. Barnet frågade inte för att veta att eh, hen skulle gå och handla. Eller bli påminn om att den var trött. Den ville ha ett ja eller ett nej. Ett nej kanske hade inneburit en besvikelse. Men det är ju inte farligt har vi kommit överens om. Det är okej okay, att vara både arg och ledsen så det går bra. Och då tycker jag att ett trovärdigt eh, föräldraskap där hade varit ett nej. Det passar inte idag. Men det var roligt att höra att du vill ta med en vän hem. Vi kan ta kort på telefonnumret. Så kan vi kanske ringa en annan dag. Det tycker jag är ett tydligt föräldraskap. Eh, och sen tror jag också att. Eh, vara nyfiken på ditt barns dag. Eh, fråga gärna mer saker. Än om ditt barn har ätit och bajsat och sovit. Fråga gärna oss. Om det finns någonting speciellt vi jobbar med. Som föräldrarna kan hålla på med lite hemma. Eh, fråga ditt barn. Hur har din dag varit? Fråga inte. Har din dag varit bra?
2: Nej man kan också fråga. Vad har du skrattat åt idag? Ja. Eller har du hjälpt en vän mm. idag? På vilket sätt gjorde du det? Och varför? Ja vad nyfiken. Ja, och får
1: vårdnadshavaren också dela sin dag. Mm. Det var också ett fint exempel. Det var en pappa och hans dotter satt och pratade. Och så frågade hon honom. Har du varit ledsen idag pappa? Ja det har jag faktiskt sa pappan. Så berättade han om en kollega som hade gått i pension. Att de hade tyckt att det hade varit jobbigt. Och sagt hej då till kollegan. Det här är många år sedan. Men det är liksom dela ditt, dela ditt liv med ditt barn också. På, på en nivå som... Barnet kan begripa såklart. Men att eh, man har varit glad för att man ätit eh, en glass efter lunchen på jobbet. Det, det är sånt som ett barn kan relatera till. Mm. Var en god glass. För det jag tänker det också det. är ju
0: att, att när man tar sig den här lilla extra stunden. Trots att man kanske är trött, stressad. Mm. Man har liksom en agenda nu när vi ska gå hem från förskolan. Eller i skolan eller vad det är. Eh, så ger ju det här om inte tid så ger det ju energi i mm. mötet i kommunikationen mm. ja. med sitt barn mm. Mm. precis som i vilken Alltså som det gör med alltså oavsett det är barn eller vuxna med mm. människor när vi möts så skapas ju liksom ett möte och det får mm. vi energi av ja och man visar mm. så att man hämtar ju också så man hem mycket där
2: ja precis och man visar ju också att eh, du mitt lilla barn är viktig för mig eh, och eh, det är det finaste vi har, våra barn. Mm. Och de måste vi vara nyfikna på. Vi vill vara nyfikna på dem. Mm.
0: Så vackert. Jag tycker mm. att det där nästan får bli våra slutord. Det var mm. så otroligt fint. Jättetack för att ni ville vara med i Känslosmart. Härligt. Allt är härligt att prata med er. Jag lär mig alltid nya saker och får alltid energi i mötet med er, Anna och Sara. Tack. Tack själv. Tack själv. Ja. Tack
1: själv. Hej då. Hej då.